0: Hier ist Hier und Leute, der Podcast von der Bochumer Straße. Es geht um die großen Themen dieser Stadt. Geschichten, Kultur, Alltag und Nachrichten aus der Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt. Stadterneuerung, Mobilität, Zuwanderung, neue Projekte und alte Probleme werden betrachtet. Viele Menschen in Gelsenkirchen fragen sich, wie ihr Lebensraum in der Zukunft aussehen wird. Dabei geht es um die Mobilität, das Klima und die Stadtplanung. Wer trifft hier die Entscheidungen? Geht die Politik den richtigen Weg und wie werden die Bürger beteiligt? Wir sprechen über den Abstieg der Innenstadt, das Konzept der Bochumer Straße, das Zukunftsquartier auf dem Gelände des Zentralbads, die Vorliebe der Politik für Eigenheime, die Beteiligung der Bürger bei der Stadtplanung und die Politik mit der Abrissbirne. Unsere Gäste sind der Stadtsoziologe Frank Eckert aus Weimar und Rainer Mitlatschewski von der Initiative Recht auf Stadt aus Bochum. Wir sind wieder in der Trinkhalle zu unserem Podcast Hier und Leute mit Gästen und mit einem guten Thema. Das Thema ist heute Recht auf Stadt und ich würde auch einmal unsere Gäste bitten, dass sie vielleicht kurz einmal sagen, wer sie sind und vielleicht, warum sie heute hier sind.
1: Ja, mein Name ist Frank Eckert, ich bin Professor für sozialwissenschaftliche Stadtforschung an der Baus universität Weimar und ich unterrichte im Bereich Stadtplanung. Ich bilde also die Stadtplanerinnen und Stadtplaner der Zukunft aus und das Thema Recht auf Stadt ist so ein bisschen seit 20 Jahren ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen, im akademischen Rahmen, aber auch durchaus in Kontakt mit Initiativen, die sich da mit beschäftigen und deswegen bin ich, glaube ich, heute hier.
2: Ja, mein Name ist Rainer Mitlaczewski. ich komme nicht aus Gelsenkirchen, ich komme aus Bochum, ein Gast aus der Nachbarstadt und ich bin aktiv im, äh, einmal in der Gruppe Stadt für alle in Bochum und dann gibt es noch äh, so eine überregionale Organisierung, das Netzwerk Recht auf Stadt Ruhr und ich bin äh, zugleich auch Redakteur von dem stadtpolitischen Magazin Kommunen.
0: Ja, und dann haben wir noch unseren Gastgeber, der immer dabei ist. Tom Gavlik, Trinkhalle
3: ne? und äh, ja seit neuestem auch wohnhaft über der Trinkhalle am Flöz im dritten Stock. in der Nachbar, wo ständig Krach war.
0: Ja, okay. und natürlich Michael Folger am Mikrofon. Ich bin heute derjenige, der durch die Sendung so ein bisschen durch die Podcast-Produktion führt, also die Moderation macht. Und da würde ich auch gleich mal unseren Gast aus Bochum bitten, vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen. Ja, was hat das mit der Initiative auf sich? Was steckt dahinter? Warum hat man eine Initiative, die sich mit Recht auf Stadt, mit Stadtplanung beschäftigt?
2: Wir haben 2016 angefangen, äh, nach dem Sommer der Migration, wo... Ganz viele Geflüchtete nach Bochum kamen und in erbärmlichen Unterkünften untergebracht wurden, in Turnhallen, in äh, Sammelunterkünften. Und, und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass es in Bochum einen riesengroßen Leerstand gibt, leerstehende Wohnungen. Und das haben wir thematisiert mit einem Rundgang. Also, wir sind durch die Bochumer Innenstadt gegangen und haben äh, den Scheinwerfer sozusagen auf die verschiedenen Leerstände gerichtet, die es da gibt. Und das war äh, die. Die Aktion, die, die kleine Demo, dieser Rundgang, mit dem wir zum ersten Mal unter dem Label Stadt für alle in Bochum aufgetreten sind. Und danach haben wir viele, viele andere Themen aufgegriffen. Also das Thema Wohnen ist nach wie vor wichtig für uns. Wir beschäftigen uns aber auch mit der Krise der Innenstädte. Wir haben versucht, die Privatisierung von dem großen innerstädtischen Grundstück in Bochum zu verhindern, was gelungen ist. Wir setzen uns für den Erhalt von äh, einem alten Schulgebäude ein, wo heute die Musikschule drin ist und so weiter. Und also wir setzen uns für eine ökologische und solidarische Stadt ein seit
0: 2016. Ja, Frank, warum spielt das in der Ausbildung eine Rolle, Recht auf Stadt? Oder sollte es eine Rolle spielen? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist.
1: Ja, also es sind ähm, viele Studierende gleichzeitig natürlich studierend und dann auch aktiv aktiv und möchten gerne nicht nur erstmal am Ende des Studiums irgendwann Stadtplaner werden, sondern auch schon während des Studiums was tun und sich ehrenamtlich engagieren. Und deswegen haben wir eigentlich von Anfang an, seit Mitte der 2000er Jahre, Studierende gehabt, die sich damit beschäftigen. In den letzten Jahren ist es ein bisschen ruhiger geworden, was Recht auf Stadt betrifft, aber im Grunde ist das immer noch ein großes Thema. Die Frage ist immer, warum, wofür ist Stadtplanung da? Für wen ist Stadtplanung da? Und äh, ja, die Recht auf Stadtbewegung fordert ein, dass es für alle da sein soll. Und da gibt es natürlich eine Diskrepanz zu der jetzigen Situation, wo Stadtplanung meistens dann doch eher nur für eine begrenzte Anzahl von Menschen in der Stadt tätig ist.
0: Ja, ich habe das jetzt beide schon angesprochen: Thema Innenstadt. Das ist ja ein großes Thema. Die Innenstädte sind großen Veränderungen unterworfen. Das sieht in Gelsenkirchen auch ganz dramatisch aus mittlerweile. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal darauf zurück. Ich weiß nicht, Rainer, wie ist das in Bochum mit der Innenstadt? Ist da noch alles in Ordnung? Alles so wie immer?
2: Nein, auch da, auch da gibt es mittlerweile Leerstände, und, aber nicht in dem Maße wie in Gelsenkirchen, würde ich, würde ich sagen. Also wenn man das so direkt miteinander vergleicht. Und es gibt die absurde Situation, dass in Bochum ein... Ein, auf dem ehemaligen Gerichtsgelände ein, ein riesengroßer Gebäudekomplex gebaut wurde, der ein Hotel beinhaltet und Räume für die, äh, Verwaltungsräume für die Stadtverwaltung und im Erdgeschoss gibt es so eine Ladenpassage. Und äh, und einer der großen Ankermieter dieser Geschäftsflächen sollte Decathlon sein. Und Decathlon ist jetzt abgesprungen und äh, man weiß nicht genau, was äh, jetzt mit diesem Rasenladen lokal passiert. Also in Bochum werden sozusagen Leerstände, Leerstände gebaut gerade. Ich ja. erinnere mich,
3: man ja. fand Decathlon schon nicht so toll, aber jetzt hat Decathlon auch abgesagt hm. und man hat
2: keine neuen Ideen. Nein, ist, also ist mir nicht bekannt bisher.
3: Ich weiß, dass äh, Verwaltungsmitarbeiter äh, in größeren Gruppen gereist sind auch, um sich Marktteilen anzuschauen in anderen Städten und äh, sich Inspiration
2: zu holen in äh Barcelona, Kopenhagen, keine Ahnung. Ja, das bezieht sich auf das Haus des Wissens. Das ist eine, quasi eine, eine andere Baustelle. Aber zu den, äh, zu den Lehrständen in der Innenstadt äh, könnte ich noch sagen, also wir haben uns, setzen, ich habe es gerade schon gesagt, setzen uns ein für den Erhalt der Musikschule. Wir haben mittlerweile auch so einen Verein gegründet äh, dafür und so einen institutionellen Rahmen gegeben. Und äh, mit dem Verein sind wir dann an die Stadt herangetreten und äh, wollten teilnehmen an diesem Landesprogramm zur Belebung der Innenstädte. Also das Land gibt Geld, um so Zwischennutzung zu finanzieren, Ladenlokale in der Innenstadt. Da haben wir uns beworben und haben auch ein Ladenlokal bekommen, also was dann für ein halbes Jahr und wahrscheinlich sogar noch länger irgendwie finanziert worden wäre mit diesen Mitteln. Und das war wirklich alles schon unter Dach und Fach und dann hat der Vermieter da einen Rückzieher gemacht. Und ich glaube, das ist so sehr, sehr, sehr typisch, also privater Vermieter. ein privater Vermieter, ja. Und also die lassen das Ding lieber leer stehen, als dass es irgendwie genutzt wird und benutzen das einfach als, als Abschreibungsobjekt. Also das, das Problem ist einfach der Privatbesitz und, und die Steuer, das Steuerrecht, was sowas ermöglicht und und dieser renditengetriebene Immobilienmarkt. Ne? Also ja. an sowas, an sowas scheitert, das dann, scheitert das dann auch.
0: Ja, jetzt haben wir in Gegner die Situation, dass das noch ein bisschen dramatischer ist. Also Kaufhof ist jetzt eine Geschichte, die ganz aktuell ist. Da werden im Moment äh, auch schon von Leuten die Regale ausgeräumt und die Schaufensterpuppen werden verkauft. Also das sieht auch schon ganz schlimm aus und das ist jetzt absehbar, wie viele Tage das noch gehen wird. Und freimark ist der nächste Mieter oder ich glaube, denen gehört das Gebäude sogar die jetzt auch da angekündigt haben, dass sie die Stadt verlassen werden. Frank, was ist da zu tun?
1: Ja, so kurzfristig ist da erstmal nichts zu tun, weil ähm, wenn man jetzt wieder anfängt, quasi Subventionen zu geben, damit Leute da bleiben, also damit Unternehmen da bleiben, dann verlängert man das Ganze. Die Unternehmen werden, die, werden das mitnehmen und danach den Konkurs anmelden. Und dann hat man beides verloren. Also deswegen äh, ist es schwierig, jetzt so Feuerwehrmäßig da einzugreifen. Also was der Innenstadt in Gelsenkirchen fehlt, ist ein längerfristiges Konzept, wie man die Innenstadt umbaut. Und äh, da traut sich aber keiner richtig ran.
0: Ne? Was, was heißt längerfristig? Fünf Jahre, zehn Jahre? Äh,
1: durchaus 20 bis 50 Jahre, würde ich sagen. Äh, man müsste daran denken, wie man die Innenstadt wieder neu belebt, wie man mit Wohnqualitäten da auf, äh, die, aufwertet welche anderen Nutzungen man für die Innenstadt machen könnte, finden könnte und natürlich ein neues Mobilitätskonzept. Und das braucht einen längerfristigen Anlauf, das braucht intensive Diskussion und Planung. Das überschreitet den Horizont der, ja, der Planungssituation, wie wir sie jetzt haben in Gelsenkirchen. Das
0: heißt, es würde nichts bringen, wenn man da jetzt neues Kaufhaus, neuen Textil, Discounter, was auch immer unterbringt.
1: Naja gut, kurzfristig bringt sowas immer was. Natürlich, für ein paar Jobs ist dann gesorgt und äh, natürlich ist ein bisschen Belebung dann wieder da, aber es ist abzusehen, die Kaufkraft in Gelskirchen ist sehr gering, also wird dort irgendein Billiganbieter was vielleicht annehmen, wenn man ihm das hinlegt und auch noch unterstützt finanziell, dann wird er das vielleicht machen, bis die Unterstützung ausläuft und nach spätestens fünf Jahren ist er dann wieder
0: weg. Ich höre da so ein bisschen raus, ähm Hast du hast jetzt nicht so deutlich gesagt, dass das auch an der Politik liegt, die eher so immer in vier Jahren denkt, bis zur nächsten Wahl und äh, da ist es nicht so hilfreich, vielleicht 20 Jahre zu warten, weil man bekommt ja niemand mit, dass die Idee vielleicht ganz gut war.
1: Richtig. Man müsste natürlich die Stadtplanung in der Art und Weise äh, ermächtigen, äh, über den äh, Wahltermin hinaus zu planen, weiterzudenken. Äh, daran haben Politiker in der Regel nicht so viel Interesse. Ne? Die Ergebnisse sollen schnell und sichtbar sein damit sie damit dann in der Öffentlichkeit punkten können. Ein
3: bisschen habe ich mich gewundert. Es gab einen relativ weinerlichen Kommentar in der, in der Watz-Gelsenkirchen. Ich meine, so doll ist es ja auch nicht, die Bahnhofstraße mit Primark und, mhm. und ich weiß nicht, Mediamarkt mit der Uni uniformen Innenstadt, die überall gleich ist. Da kann ich, klar, die Arbeitsplätze sind bedauerlich, die verloren gehen, aber pff, das kann ich nicht so richtig beweinen. Mhm. Da nee. gibt es, glaube ich, klügere Konzepte, die Du auch kennst, ich weiß nicht, was in Recklinghausen zum Beispiel ja, gerade genau. passiert. Das, ja, Beispiel. das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ja.
2: Ja. Ich meine, alle sind sich einig, dass die Innenstädte als reine Einkaufsflächen, als reine Konsumzonen in der Form nicht mehr existieren. Also dass das, dass das die Zukunft nicht sein kann. Denn Internethandel also bringt, hat den Einzelhandel in die Krise getrieben. Corona hat nochmal so als Beschleuniger funktioniert. Und alle reden davon, irgendwie ja, es, es muss so ein neuer neue Funktionsmix geben in der Innenstadt. Also nicht nur einkaufen, sondern auch mehr Gastronomie, mehr Aufenthaltsqualität, mehr Spielmöglichkeiten, all sowas. Und ein, ein neues Ding ist so die urbane Produktion, das ist so der neue heiße Scheiß irgendwie, dass äh, eben urbane Produktion in, äh, also die Rückkehr der, der, der Produktion in die Innenstädte und damit ist dann sowas gemeint wie äh, so eine kleine Braustube, aber auch der, der, äh, die Änderungsschneiderei gehört dazu. Ich glaube da nicht so richtig dran. Irgendwie ist, erinnert es mich so ein bisschen an diese ganze Diskussion, äh, die 2010 dann hier im Ruhrgebiet angekommen ist mit der, mit der Kreativwirtschaft. Ne? Also Kultur durch Wandel, Wandel durch Kultur. Das war damals so der, der große Rettungsanker für, für das Ruhrgebiet und äh, hat nicht funktioniert.
1: Naja, in funktioniert es ja doch.
2: Und das mit der urbanen <lacht> ja. Produktion, das ist jetzt auch wieder irgendwie so ein Hype gerade. Ich weiß nicht, ich glaube alle sind also es gibt in, alle formulieren bestimmte bestimmte also diesen Funktionsmix so, aber keiner hat eine Idee, wie das wirklich umgesetzt werden kann. Und das Problem sind eben oft diese, diese Einzelvermieter, die kein Interesse daran haben, mit ihren Preisen runterzugehen.
0: Also kann man im Prinzip sagen, man könnte die Innenstädte auch durchaus abschreiben, oder? Man könnte die in der Form, wie wir sie jetzt haben, braucht man sie nicht mehr. Ja, ich glaube, das ist
1: offensichtlich. Also äh, jeder, der in den letzten Jahrzehnten durch Gelsenkirchen, durch die Bahnhofstraße gelaufen ist, wird diesen Verfall schmerzhafterweise gesehen haben. Also das, ähm, daran hat nicht, niemand was geändert. Also egal, was passiert ist, es geht immer nur weiter nach unten.
3: Wir hatten über dich noch gesprochen, als, äh, als wir über Burg gesprochen hatten und die Kneipensituation da. Hm. Äh, äh, ja, das, da hat, wurde die Karte gezogen, irgendwie wollt ihr uns eigentlich hier oder sonst machen wir zu. Ja. Und äh, in, in Bochum, jetzt an der Herner Straße bin ich auch kurz davor, irgendwie hm. äh, einen ein, ein profitablen, lukrativen äh, Gastronomiebetrieb irgendwie zuzumachen mit, mit äh, ne, floriert ist vielleicht noch schwerer als jetzt, wo wir eh alle äh, rasiert sind und nichts mehr haben und äh, genau. kaum was einfahren. Ja. Äh, ja, vielleicht muss man einfach die Städte auch mal fragen oder die Stadtverwaltung, wollt ihr uns eigentlich noch? was denkt ihr, wer nach uns kommt? Was ist da das Problem gerade an der
2: Herrner Straße?
3: Wir haben Ordnungsamt, Anzeigen quasi okay. mehr, mehrfach. Lautstärke schon. und so. Ja, teilweise geht es darum, dass Leute neben der Bestuhlung draußen stehen ja. und daraus wird dann gemacht, Betreiben einer Gastronomie und eine Konzession kostet 5000 Euro Bußgeld. Das muss man dann äh, durchfechten, anwaltlich und äh, ne, ja, uh, unerfreulich alles. Ja, ich ne? äh, ja, will dieses Lied gar nicht immer, immer das gleiche Lied singen, weil man muss vielleicht auch dicke Bretter bauen, das weißt du besser als ich, aber klar, damit fängt es an.
4: Es in den Städten, die in, in keinen keine gibt, dass einzelne Abteilungen der Verwaltung gar nicht miteinander kommunizieren. Das eigentliche Ziel zum Beispiel hier der Stadtentwicklungsgesellschaft ist, dass bestimmte Dinge hier stattfinden. Auf der anderen Seite aber eben Verwaltung durch diese Ordnungsgeschichten einiges blockiert. Also wir erleben das als Bürgerinitiative auch hier gerade wieder, will das nicht mehr erläutern, aber es wird einfach werden, die verhindert durch Verwaltung. Sein die eigentlich eine Veränderung äh, erweitern können. Deswegen frage ich äh, So ein Masterplan, also ein Experte, die vielleicht da Abhilfe schaffen könnte.
1: Ja, es gibt ja den integrierten Stadtent das integrierte Stadtentwicklungskonzept. Das ist so ein Standard, mit dem man eigentlich versucht, alle unterschiedlichen äh, Aspekte der Stadtentwicklung zusammenzuführen. Wenn man sich das für Gelsenkirchen anguckt, äh, das letzte, was gemacht worden ist, dann fehlt da sehr auffallend eben halt der Beitrag des Amts für Wirtschaftsförderung. Also man spaltet das ganz bewusst ab. Das eine ist das wirtschaftliche und das andere ist Stadtentwicklung, Städtebau. Und das ist eben gerade halt genau das Problem. Es, klingt, es heißt integriert, aber de facto ist es eigentlich reine städtebauliche Orientierung. Ich
3: muss jetzt eine Bresche schlagen für die Stadtverwaltung Gelsenkirchen Macht im das? direkten Vergleich. Ach. Auch für die Wirtschaftsförderung. Hm. Wir sind gelinde gesagt begeistert, wie das hier ist. Wir fühlen uns einfach gewollt hier. Ja, ne? äh, bei dem kleinsten äh, Formulieren von Problemen war die Wirtschaftsförderung da. Mhm. Und äh, auch mit der Vermieterin der SEG, äh, eigentlich auf allen Ebenen fühlen wir, äh, haben wir den Eindruck, dass wir gewollt
1: sind. Ja, das glaube ich auch. Also ich denke, ja. dass das Amt für Wirtschaftsförderung tatsächlich versucht, das Beste zu machen äh, und dass sie dich da unterstützen, finde ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, das machen sie auch wirklich sehr intensiv. Nur wenn man eine Planung macht für die gesamte Stadt, ja. dann darf natürlich eine Idee von der wirtschaftlichen Entwicklung daran nicht fehlen. Und das ist genau im Moment das Problem. Man macht ja. das sehr aus dem städtebaulichen Sichtweise heraus. Wenn man zum Beispiel dieses neue Zukunftsquartier, was da entstehen, will, entstehen soll, da sollten wir sicherlich auch heute darüber reden, wenn man da mal hinguckt, die Begründung, also ich kenne natürlich nicht die Details, aber die Begründung ist immer eine städtebauliche. Da müsste Stadtreparatur stattfinden, ne, damit sozusagen dieser Platz, wo die VHS ist, die Bibliothek, Musiktheater, dass das sozusagen ein, ein Ensemble wird, was zusammenpasst. Und das begründet dann eigentlich alles, was dann jetzt gemacht werden soll. Und das ist, das ist natürlich zu wenig. Also man braucht schon eine Konzeption dafür, was, wie soll denn diese, diese Innenstadt eigentlich wirtschaftlich funktionieren? Was für eine Wirtschaft will man denn da in den nächsten 20, 30 Jahren haben? Und äh, nicht einfach nur zu sagen, ja, das Gebäude das passt da nicht zu dem anderen, also bauen wir das jetzt mal um. Also, äh, das, man spricht ja auch von der Rochade, also das eine soll dahin, das andere dahin und dann wird irgendwie was frei. Aber was man da mit dem freien Platz machen will, habe ich zumindest nicht gelesen.
3: Wenn ja, das, wir das schon Stitt, Entschuldigung, auf, auf Ebene vermissen, eigentlich müsste es noch größer gedacht werden.
4: Ja, absolut. Also hohe Gebietweit. Ja, ja. Ne? Ja, ja.
0: Ja. Das Zukunftsquartier steht hier auch auf meinem Zettel. Ich würde auch gerne nochmal das aufgreifen, was gerade gesagt wurde mit der Verwaltung, dass das nicht funktioniert. Das wundert mich auch, dass der Tom das jetzt hier so positiv sieht. Aber das ich kenne halt noch viel schlechtere Beispiele. Gut, dann ist das ja verständlich, wie du das meinst. Weil wir befinden uns hier in einer Trinkhalle und es ist ja so, das soll ja hier die erste Fahrradzone entstehen in der Umgebung der Trinkhalle zwischen Buchmarstraße und der Oeckendorfer Straße. Ich habe hier auch mal eine kleine Karte mitgebracht, dann könnt ihr das nochmal sehen. Das ist jetzt für unsere Zuhörer nicht unbedingt sichtbar, aber das ist halt ein größerer Bereich, der eben die Bergmannstraße, Flöth Sonnenstein, Dicke Bank umfasst. Das ist von der Bezirksvertretung im letzten Jahr beschlossen worden. Und jetzt gab es auch noch eine Meldung in der Lokalzeitung WRZ, dass das erstmal dauert, weil die Verwaltung nicht in der Lage ist, das schnell umzusetzen. Also im Prinzip bei einer Fahrradzone ist es ja nicht so schwer. Man muss da ein bisschen blaue Farbe aufbringen, Woran ein paar es? Schilder aufstellen. Woran liegt es? Es wird halt begründet, dass die Verwaltung im Moment nicht genügend Leute hat und dass das deswegen noch ein bisschen lauert. Das ist halt eine einfache Geschichte. Eine relativ einfache Geschichte, aber funktioniert nicht. Also wenn das bei solchen Sachen schon scheitert, dann kann man doch annehmen, dass diese großen Dinge noch schwieriger sind. Ich weiß jetzt nicht, in Bochum gab es auch mal eine Geschichte, aber nicht mit einer Fahrradzone, sondern da sollte, glaube ich, der Ring frei werden für Fahrräder. Rainer, wie war das?
2: Das ist eine alte Forderung in Bochum. Ja. Es gibt in Bochum einen Zusammenschluss von verschiedenen Radenthusiastinnen, aber auch der ADFC ist da zum Beispiel äh, beteiligt, die Radwende Bochum. Und die hat den, äh, den Ratentscheid, also einen Bürgerentscheid äh, angestrebt, der gefordert hat, dass äh, die Radinfrastruktur in Bochum schnell und nachhaltig ausgebaut wird. Und es gab dann äh, eine, eine Unterschriftenkampagne, wie das so üblich ist. Und, äh, und die nötigen Übersch Unterschriften sind auch zusammengekommen. Und äh, der Rat der Stadt Bochum, also die SPD und die Grünen, die die Regierung, die Stadtregierung bilden, haben äh, das Ganze auf, aus formalen Gründen vom Tisch gewischt, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen wollten.
0: Jetzt würde man ja annehmen, hast du es Und reine
2: Idee war, dass man den Ring äh, einspurig macht und eine Fahrradspur einrichtet, ja.
0: Ja, jetzt sind die
2: Grünen ja in der Stadtführung vertreten, in der Politik, aber das hat keine Auswirkungen. Nein, die Grünen, die Grünen in Bochum sind so gesichtslos und ideenlos, die haben keinen Gestaltungswille und das also, es ist unfassbar eigentlich, ja.
0: Weil man würde ja vermuten, bei einer Partei, die sich das auch durchaus auch ins Programm schreibt, solche Mobilitätspläne, dass man da mehr erwartet.
2: Aber die Grünen in Bochum haben in der Frage kein Standing, überhaupt nicht. Ich meine doch, einen
3: Paradigmenwechsel <lacht> festgestellt zu haben, ohne jetzt Parteipolitik zu betreiben, aber auch da glaube ich, dass dieses Rad jetzt mehr gewollt ist als vorher. Ich weiß aus dem Ordnungsamt heraus, es war immer das Schlimmste, Autoparkplätze äh, abzuschaffen. Ne? Das, das war, äh, hat sich niemand getraut, gerade der äh, OB äh, von der SPD nicht. Ähm, jetzt ist das ein bisschen anders. Jetzt findet man kaum noch einen Parkplatz, weil äh, überall äh, Fahrradständer stehen, was ich befürworte.
2: Ja, das ist richtig. An der einen oder anderen Stelle passiert ein bisschen was und die Stadt hat natürlich auch jetzt... Äh, um dem ganzen Konflikt so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, so ein, so ein eigenes Radinfrastrukturprogramm, sag, sag ich mal, aufgelegt. Aber das bleibt äh, weit hinter den, den Förderungen des Bürgerentscheids, also der, äh, des Radentscheids zurück. Und auch die Geschwindigkeit, mit der das passiert, das äh, passiert alles im Zeitlupentempo. Und so wird das nichts mit der Verkehrswende. Das...
3: Ist so, ja. Das ist eigentlich katastrophal. Jedes Kuhkaf äh, irgendwie hat es besser geschafft, gerade Corona zu nutzen, äh, Ringe oder, oder Spuren äh, frei zu machen. Das hat in Bochum und auch in Gelsenkirchen null funktioniert. In, in, in Bochum hatte man dann umsonst parken mit dem Auto während der Corona-Zeit und äh, fahrradmäßig. Äh, ach, das Fahrrad wurde geputzt dann, glaube ich irgendwann, ne, weil man auch was machen musste. Ja, katastrophal. Wir sitzen hier, wenn wir in der Außengastro sitzen hier in Oeckendorf, äh, wöchentlich beinahe äh, bekommen wir Stürze mit, weil es wirklich brand, du weißt es auch, Michael, es ist brandgefährlich äh, bei Dunkelheit hier mit den Schienen äh, Fahrrad zu fahren.
0: Ja. ja, das sind die kleinen Dinge. Ne? Fahrradwege werden ja. kleine Dinge, aber scheinbar machen die große Probleme. Vielleicht kommen wir nochmal zu so einem großen Ding. Frank hatte das gerade schon angesprochen. Ich habe hier auch mal ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, kennt. Ich zeige das mal ins Publikum. Das schon mal gesehen. Das ist das Zukunftsquartier, das in Gelsenkirchen halt auf dem Gelände des ehemaligen Zentralbades entstehen soll. Das war halt die Idee. Vielleicht fasse ich noch mal kurz zusammen, was da vorher geschehen war, warum das jetzt überhaupt dazu gekommen ist. <lacht> es war eigentlich ursprünglich geplant, das Zentralbad, es wurde abgerissen, auf dem Gelände die Hochschule der Polizei zu platzieren. Da gab es halt einen NRW-weiten Städtewettbewerb und den hat nach mehreren ja, Jahren hat das glaube ich gedauert und rechtlichen Auseinandersetzungen jetzt Herne gewonnen, es kommt jetzt nach Herne und dann hat Gelsenkirchen relativ schnell, als das klar war, dieses äh, Ding hier aus dem Hut gezogen. Ähm, das soll halt ein Bildungscampus werden mit dem Schwimmbad im Keller, würde ich mal ganz
2: plakativ <lacht> <lacht> sagen,
0: hat eine Fläche von 20.000 Quadratmeter äh, Bürofläche, also relativ viel und da sollen halt dann die Berufskollegs wohl auch teilweise untergebracht werden. Ist natürlich jetzt die Frage... Ist das eine sinnvolle Geschichte? Macht das Sinn? Also ich weiß gar nicht, ähm, bauen ist ja auch immer so eine klimapolitische Problematik mitunter, wenn da viel Beton eine Rolle spielt. Frank, was meinst du, ist das eine, ein Weg, um halt, ist ja am Rand der Innenstadt, die Innenstadt auch weiter zu beleben und vielleicht auch die Stadt zu entwickeln?
1: Ja, das hofft man ja, ne, dass dadurch eine, eine Frequenz entsteht von Leuten, die da hingehen und dann sozusagen durch diese Belebung dann eben halt so ein Gefühl für Verdichtung entsteht. Ja, das ist natürlich nicht schlecht und schön, aber ein relativ geringer Effekt für so, so große Investitionen und für so ein massives Vorhaben. Wenn man dann guckt, dass eigentlich nichts Neues entsteht, sondern nur andere Einrichtungen zusammengelegt werden, dann ist das natürlich auch so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Etikettenschwindel dabei, zu sagen, hier entsteht ein Bildungscampus, klingt natürlich so, als würden jetzt, wow, Gelsenkirch kriegt irgendwie eine Uni oder so, so klingt das, aber in Wirklichkeit ist es eine Zusammenlegung von bereits bestehenden Kollegs plus eine aus meiner Sicht ein bisschen fragwürdigen Umsiedlung der, der VHS, also warum die jetzt so dringend gemacht werden muss, sehe ich nicht so richtig. Also von daher irgendwie eine vertane Chance. Es wird jetzt Zukunftsquartier genannt, aber es wird nichts Neues initiiert. Ne? So, also da, von daher finde ich das jetzt ein bisschen schade. Da soll durch diese Rochade von Umzügen soll dann eben auch Wohnqualität entstehen. Daru, dazu wüsste man dann gerne mehr. Was für eine Art Wohnqualität soll dann noch entstehen? Ähm, wahrscheinlich hochwertige Wohnqualität, vermute ich. Passt dazu das Umfeld? Wird das Umfeld weiter nicht bearbeitet, nicht weitergestaltet? Das sind also noch ziemlich viele Fragen. Aber die... Die Details, wie gesagt, kenne ich dazu ja nicht.
0: Ja. ja, jetzt ist ja auch da natürlich eine Kostenfrage, die im Raum steht. Also das Ganze soll rund 140 Millionen Euro kosten. Ja. Ist natürlich für eine Stadt wie Gelsenkirchen interessant, wie da eine Finanzierung aussieht. Also bei dem Vorgängermodell hat man das ja so äh, überlegt, dass der Investor, das wäre ja halt eine Baufirma gewesen, ja. das quasi finanziert und ähm, das dann vermietet ans Land, ja. weil das wäre ja eine Hochschule gewesen, da ist das Land zuständig. Und das hätte man dann mit einer höheren Miete quasi dem Investor was Gutes getan. Also wahrscheinlich wird das dann hier auch so sein. Sind solche Modelle tragfähig, sind die ja, ich, zu empfehlen?
1: Ich, ich kenne natürlich jetzt nicht den Deal, den die da im Kopf haben. Aber was ich mir vorstellen kann, was sehr oft passiert ist, man, und deswegen dann würde ich auch diese ganze Rochade verstehen, dass man eben da die, die VHS und die Stadtbibliothek da weg haben will. Und dass man eben da das Stück Land, was dann frei wird, verkauft man an einen Investor. Und von, von dem Geld, was man dann einspielt, bezahlt man dann den Umbau. Das sind so gängige Modelle, sind aber letztendlich, wenn man so will, eigentlich der Ausverkauf der Stadt. Aber das, sonst weiß ich nicht, wie das finanziert werden soll. Wo kommen die 140 Millionen Euro plötzlich her? Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es da einen Plan, aber ich kenne ihn nicht. Nur solche Modelle, eben halt, okay, wir räumen das frei, wir verkaufen das Land und das, was wir dann einnehmen, das benutzen wir dann für unsere Vorhaben. Das ist ziemlich gängig, aber eben halt nicht gut.
0: <lacht> ja, das ist schade. Was, was wäre denn eine Idee für solche Flächen für solche Plätze. Ich meine, wäre vielleicht auch ganz schön gewesen, hat man ja auch schon mal darüber gesprochen, das Zentralbad einfach äh, vielleicht zu sanieren. Das wäre wahrscheinlich im Rückblick äh, heute günstiger gewesen und es hätte funktioniert. Und es wäre für alle Menschen eine sinnvolle Geschichte gewesen.
3: Ist das wirklich, wurde es voreilig abgerissen? War das so?
0: Ja, ja,
1: also ich fand das schon heruntergewirtschaftet. Und okay. Und ich, also ich finde es auch cool, dass jetzt eine 50-Meter-Bahn kommen soll. Also jemand, der wie ich dauernd schwimmen geht, der weiß, dass 25-Meter-Bahnen sind, wirklich nicht der Renner, ja? also 50 Meter Bahn ist schon nicht schlecht, ne? aber ähm, klar, also nostalgisch gesehen äh, fand ich das schon doof, dass das Zentralbad irgendwie äh, weggekommen ist, ne? klar, aber gut, das ist jetzt vorbei, ne? das ist weg und jetzt müssen wir damit umgehen, also ob das jetzt der beste Weg ist, da weiß ich nicht, aber ja, man könnte sicherlich sich auch noch andere Dinge vorstellen. Ne?
0: Aber du bist jetzt Stadtplaner, du solltest ja vielleicht wissen, was man da machen kann.
1: Naja, man könnte tatsächlich mal einfach überlegen mit, mit bereits bestehenden Akteuren, die da Interesse haben, genauso, aber auch überregionalen Akteuren, eben halt genauso wie in Recklinghausen, das ist ja auch ein Investor aus Düsseldorf gewesen, der sich da engagiert hat, ob man nicht solche, solche ganz konkreten Aktionen vornimmt, um das erstmal zu, zu durchdenken, was man da will. Das mit diesem Bildungscampus, das klingt jetzt so gesetzt, dass man das gar nicht mehr in Frage stellen kann und dass man keine alternativen Konzepte mehr sich überlegen kann. Jetzt ist das sozusagen das Zukunftsquartier, das ist so gemarktet jetzt und das, das steht jetzt so in der Zeitung, das, das spricht sich jetzt rum, als, als so ein Begriff und das sind eigentlich, damit ist die Diskussion ja beendet. Also wenn jemand anders sagt von, lass uns da doch mal was machen irgendwie mit mehr Wohnen und mit, mit sozialen Funktionen oder so, das geht ja jetzt gar nicht mehr. Es ist ja entschieden, da kommt das Bildungscampusing, fertig. Und deswegen ist es jetzt eigentlich ein bisschen nicht so günstig, so, so frühzeitig sich so festzulegen, statt ganz offen erst einmal Konzepte einzufordern. Es gibt das sogenannte Konzeptverfahren in der Stadt, Stadtplanung, wo man das genauso machen kann, dass man eine Fläche ausschreibt und sagt: Von hier, derjenige, der das beste Konzept bietet, mit dem gehen wir sozusagen an Start. Das hat man hier nicht gemacht. Man denkt, man hat selber ein Konzept. Okay, gut.
0: Ja, ja. es gab dieses äh, Verfahren, das Gerichtsverfahren, wo halt noch unklar war, wo die Hochschule der Polizei hin soll und als klar war, dass äh, die nach Herne geht. Am Nachmittag gab es dann schon eine Pressekonferenz und dann wurde das halt schon präsentiert. Das heißt, es gab keine Beteiligung in irgendeiner Form. Und Beteiligung wäre ja eh noch eine Frage. Ich weiß nicht, in Bochum, Rainer, ihr habt eine Initiative. Es gibt halt die Grünen, wie gesagt, die hatten wir gerade schon mal als Thema im, im in der Stadtverwaltung und nicht in der, in der Politik, die da auch mit in einer Koalition sind. Gibt es denn da Beteiligungsmöglichkeiten
2: für Aktive, für Bürger? Wenig. Ich meine, wir fordern das immer ein. Wir stellen immer die Demokratiefrage und gerade bei der Auseinandersetzung um die Privatisierung dieser Flächen zwischen äh, Rathaus und Apo, Apollonia Faustpark, also der, das betrifft äh, die, die jetzige Musikschule und das Gesundheitsamt und die Volkshochschule, das Bildungs- und Verwaltungszentrum, drei fette Gebäude mitten in der Innenstadt, die alle abgerissen werden sollten und das Gelände sollte verkauft werden, auch an einen privaten Investor. Und er sollte da äh, möglichst hochpreisigen äh, Wohnungsbau betreiben und so weiter. Und da haben wir auch immer gesagt, irgendwie, das ist eine, das ist eine, eine Entscheidung, die das Bild der Stadt für die nächsten 50, 70, 100 Jahre bestimmen wird. Und darüber darf nicht äh, ein Rat entscheiden, der für vier Jahre gewählt ist, sondern an, an solchen Punkten muss die gesamte Stadtgesellschaft konsultiert kon äh, werden und es muss äh, ein Verfahren geben, wo, wo Ideen gesammelt werden, wo man eigene äh, Vorstellungen ein einbringen kann äh, und, und die dann aber auch gehört werden. Also es gibt natürlich Veranstaltungen, also bei, der, bei dem Haus des Wissens, das ist so der Neubau für äh, nicht der Neubau, sondern es wird in ein, äh, der alte Telekom-Block gegenüber vom Rathaus wird umgebaut. Das wird äh, das neue Gebäude für die v Volkshochschule und die VHS und so. Da gab es auch irgendwie so Beteiligungsformate, da konnte man dann eben so Punkte kleben und äh, sich für den besten Entwurf irgendwie entscheiden. So. Aber man kann nicht wirklich mitbestimmen. Ja? Das, ist, äh, das, ist, äh, das ist auch nicht gewollt. Also im, im Rahmen von äh, diesen integrierten Entwicklungskonzepten. Im Rahmen dieser ISEX gibt es eine, eine Vielzahl von Beteiligungsmöglichkeiten, die die Städte äh, nicht ausschöpfen, weil sie nicht wollen, dass die Leute da irgendwie dazwischen funken. Und in Bochum gibt es, äh, gibt es im Moment auch eine Auseinandersetzung um äh, das Handlungskonzept Wohnen. Was so, das wird gerade evaluiert und es äh, und sollen vor allem so soziale und klimapolitische Aspekte eine größere Rolle spielen. Und es gibt in, in Bochum eine Reihe von Bürgerinitiativen, ich glaube es sind zehn oder zwölf, die so eine Art Dachverband gegründet haben, das Netzwerk für Bürger in Stadtentwicklung, ja, die gefordert haben, dass es äh, bei allen aktuellen Bebauungsvorhaben ein Moratorium gibt, dass die angehalten werden und, äh, und dass man abwartet, bis die Evaluation von diesem Handlungsgebiet Konzept Wohnen fertig ist, das soll in diesem Jahr noch passieren und dann kann man sozusagen auf der Basis ne, klimapolitisch und sozial irgendwie dann äh, in, in die Planung gehen. Und sie äh, und haben so ein, so ein: Es gibt in der, in der Gemeindeordnung diesen Paragraph 24, da kannst du dann als Bürger äh, im Rat der Stadt oder in den Ausschüssen sprechen, einen eigenen Antrag stellen irgendwie. Und das hat die Stadt äh, Bochum irgendwie auch vom Tisch gefegt, haben denen das verboten und die haben geklagt vom Verwaltungsgericht in, in Gelsenkirchen und gewonnen und dann musste dieser Antrag äh, äh, behandelt werden, aber da sind sie natürlich alle nicht drauf eingegangen, so, also die, die Fraktionen im, im Rat. Ne? Das, also, so, das, also mit der Beteiligung, das ist ein großes Problem in Bochum und wir haben immer so das Gefühl, wir stören nur und wir werden, sollen auch gar nicht gehört werden, das interessiert die alles nicht. Dabei ja. könnten die Städte doch eigentlich froh und glücklich sein, ja. dass es irgendwie engagierte Bürgerinnen, Bürger gibt, die sich einmischen, die Ideen haben, die die Stadt mitgestalten wollen. Aber das ist nicht gewünscht.
0: Ja, also es gibt da auch natürlich Beispiele, auch aus Gelsenkirchen. Wir ja. haben auch aktuell was gemacht zum Thema, in der, im Stadtmagazin ist so zum Thema Sportpolitik in der Stadt. Da hat dann die SPD ein Papier veröffentlicht. So soll halt Gelsenkirchen weiter Sportstadt sein. Darum geht es im Prinzip. Und das wirkt so ein bisschen wie ein... Appell an die Verwaltung, doch endlich bestimmte Dinge umzusetzen. Das heißt also, die Politik scheint da auch in der Rolle zu sein, dass sie quasi gar keine Vorgaben macht oder Vorgaben machen kann. Da wedelt halt, ja, wer wedelt da mit dem Hund? Ne? Also der Schwanz wedelt mit dem Hund, die Verwaltung gibt vor und die Politik ist unfähig, dann bestimmte Dinge umzusetzen. Also das scheint hier ganz massiv der Fall zu sein von daher ist das ja eher schwierig, Frank, oder Beteiligung zu organisieren?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und auch die Politik ist meistens überfordert. Wenn man sich die Lokalpolitiker anguckt, sind es meistens eben halt Amateure, die machen das so so feierabendmäßig. Das klingt sind, jetzt nicht so schön. Aber es ist so. Das ist, nein, es, ist, es klingt jetzt auch gar, <lacht> soll jetzt auch gar nicht abwerten. Erstmal gelten, ja, sondern es sind täglich im Vergleich zu denjenigen, die auf der anderen Seite sitzen bei der Stadtplanung, die sich tagtäglich damit beschäftigen und die dafür ausgebildet sind, sitzen im Stadtrat Leute, die das so, ja, so interessenshalber mal machen und äh, sich da nach Jahren langsam reinfuchsen und wissen, was eigentlich so rechtlich alles möglich ist. Und äh, von daher gibt es einfach einen unheimlichen Wissensungleichheit zwischen der Stadtverwaltung und den Politikern. Also, ähm, und geschweige denn dann auch noch zu den Bürgern. Das heißt also, wenn man Pech hat, dann spielt die, die, spielt die Verwaltung eigentlich alle aus. Das muss man einfach so sehen. Also von daher ist Bochum, finde ich, aus meiner Sicht zumindest ein bisschen äh, noch besser aufgestellt, weil durch die Uni und äh, andere äh, Institutionen da sind zumindest viele Bürger da, die sich da einbringen könnten. Wenn ich so an große Teil Gelsenkirchens denke, da ist es sehr, sehr überschaubar, wer sich da engagiert und sich engagieren könnte. Ne? Also... Von daher, Bürgerbeteiligung ist sehr ja schwierig. Man muss die Bürger erstmal in die Lage versetzen, dass sie das überhaupt machen könnten. Und das müsste sozusagen wiederum die Stadtverwaltung machen, die dann sagt, von nee, da haben wir keine Zeit für. Und die das natürlich auch nicht so richtig wollen. Das macht ihren Job schwer und ähm, ja, sie haben natürlich auch zu, genug zu tun. Also von daher, ähm, ja, es sind dicke Bretter, ne? ganz klar.
0: Die wollen sich nicht reinreden lassen.
1: Nee, warum auch? Ne? Sie wissen es ja besser was zum Teil ja stimmt.
4: Ich würde noch mal gerne auf den Aspekt eingehen, dass die ähm, ja, halbprofimäßigen Politiker in den Kommunen ähm, ja auch nicht das Know-how haben, um da wirklich mitzusprechen. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, gibt es zum Beispiel eben auf anderen Ebenen Land und im Land äh, und auf Bundesebene die Möglichkeit, dass sich die Abgeordneten entsprechende von außen Expertisen auch einholen können dass es auch finanziert wird, gibt es solche Möglichkeiten denn auf kommunaler Ebene? Ja, natürlich gibt es gibt ja kommunale Vereinigungen auch von den Parteien.
1: Die Parteien selber haben ja auch ein Interesse daran, ihre eigenen Lokalpolitiker eigentlich auszubilden und in die Lage zu versetzen, tatsächlich Kommunalpolitik im Sinne der Parteien zu machen. Das ist aber oftmals, sage ich mal so, sehr sehr grundlegend, das ist jetzt nicht geht oftmals nicht in die Tiefe, sodass also ein Stadtplaner immer die Gelegenheit hat, mit bestimmten Verweisen zu sagen von, ja, aber es geht trotzdem nicht. Okay. Also sie wollen das und das haben, ja, klingt sehr gut, ja, das ist da und da schon mal gemacht, aber bei uns geht das nicht. Mehr. Also diese Argumentation ist ganz schwer zu durchbrechen, und ähm, selbst mit so Wochenendkursen gar nicht nee, ich meine
4: auch nicht Kurse. Also ja. sicherlich, dass Sie sich selber auch schlau machen, aber dass Sie sich einfach Experten dazu holen zu einer bestimmten Frage und das auch finanziert wird, hm. ja, damit Sie wirklich auf einer Ebene mit der Verwaltung auch reden können. Das, das, das schwebt mir vor.
1: Ja, gerade zum Beispiel bei, beim Thema Stadtplanung äh, gibt es in vielen Städten ja Beiräte die dann besetzt werden können durch Experten, die unterschiedlichen äh, Gruppierungen in der Stadt ja äh, entsprechen können. Wo man sagen kann, okay, es gibt einen Experte, der wird von, äh, von, der, von, von der Gastronomie oder so ernannt. Hm. Es gibt einen anderen Experte, der wird von, von den Initiativen ernannt. Da gibt es natürlich auch jemanden, der von Architekten benannt wird und so weiter. Also solche Planungs- und Gestaltungsbeiräte, wenn man sie gut ausstattet, also sowohl von dem Personal her, von den Leuten, die da mitmachen, also auch von dem Mandat, was sie bekommen, wären schon so eine Art ja, offene Tür, um da so ein bisschen mehr Partizipation zu ermöglichen.
4: Also die müssten, also, wenn ich das richtig verstehe, mehr Möglichkeiten bekommen? Ja, sie müssten Möglichkeiten bekommen
1: und sie müssten auch die, die Gesamtgesellschaft repräsentieren. Was man mhm. oft sieht bei Gestaltungsbeiräten, ist, dass es eben halt eine Gruppe von, sage ich jetzt mal, Eher älteren Architekten sind, die die Stadt kennen, die schon hier gearbeitet haben, aber die halt kaum ein Verständnis haben von Ökonomie, von sozialen mhm. Fragen, sondern tatsächlich nur Städtebau, dann gucken, wie eine Stadt geplant werden soll. Und deswegen müsste sowas bunter, gemischter gemacht werden mit ganz unterschiedlichen Leuten. Ja, Und äh, das, das ist wiederum eine Sache, die könnte tatsächlich die Politik ja einsetzen, wenn sie will.
2: Wenn sie will. Wenn sie will, okay. Ja, es, es gibt da so Beispiele, also äh, die dann auch richtig institutionalisiert sind, wie in Bonn zum Beispiel, da gibt genau. es einen Bürgerrat und der wird dann bei äh, bestimmten Projekten wird der konsultiert und dann geben sie ihre Stimme ab und äh, überlegen und organisieren sich dann auch Expertise, wenn sie das jetzt nicht alleine nur entscheiden können und so weiter. Und die haben in der Tat auch ein Mitspracherecht genau. bei verschiedenen Projekten. Also das, das ist so ein Modell, wo man, wo man so ansetzen könnte. Ne? Noch ja. eine Stufe drunter muss man sagen, es müssen erstmal Leute
3: sein, die das Gemeinwohl im Blick haben. Ja. Ja. Und keine ja. ja. so ja. anderen Interessen ja. noch haben, das wissen ja. wir alle. Ja. Das ist die unterste Ebene. Das kann man auch nicht immer voraussetzen.
0: Ja. Na gut, du hast ja in dieser Stadt auch das Problem natürlich, dass viele Stellen, sage ich mal, die offen sind und auch, ja, auch in Zukunft wahrscheinlich ist es ähnlich, in der Regel mit Leuten besetzt sind, die auch aus einem bestimmten Spektrum kommen, aus einem bestimmten Parteien-Spektrum. Hier war es halt mal die SPD bis auf eine kurze Zeit, wo die CDU mal hier das Rathaus quasi übernommen hatte. Und das merkst du natürlich auch in der Verwaltung. Das ist dann auch, teilweise überschneidet sich das ja auch sehr stark. Das ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Also von Unabhängigkeit ist da wahrscheinlich ganz oft nicht die Rede. Aber Frau Welge, unsere Bürgermeisterin, hat auch einen Versuch gestartet. Das war Anfang des letzten Jahres, im Januar. Da hat sie halt dann nochmal ein Papier veröffentlicht, wo es halt darum ging, wie die Stadt, unsere Stadt, so heißt es dann, von uns gestaltet wird. Das heißt dann, so gestalten wir 2022 unsere Stadt. Da ist jetzt ein Punkt drin, den finde ich, der passt da ganz gut rein. Und zwar hat sie über Bürgerbeteiligung gesprochen und hat da einen Vorschlag gemacht, dass das halt auch wichtig ist. Das hat sie nochmal betont und ein Projekt Angekündigt. Das Projekt ist äh, folgendermaßen, es soll eine gesamtstädtische Online-Beteiligungsplattform ins Leben gerufen werden. Mit Beteiligungsmöglichkeiten. Das Konsol-System. Da. Wie das genau ausgestaltet wird, wissen wir, glaube ich, noch nicht, weil bisher habe ich davon nichts gehört. Ganz vergleichbare
2: schon? Oder? Ja, das haben Sie in Bochum jetzt gerade installiert. Und das K Konsol, ja, das ist so eine Plattform, so eine Online-Plattform, mit der man alles Mögliche anstellen kann. Man kann äh, verschiedene Meinung einholen, man kann aber auch richtig Entscheidungsprozesse damit äh, zum Teil mo moderieren, organisieren. Ich bin da jetzt in, in die Details noch nicht so richtig eingestiegen, aber das ist ein Projekt von der, von der Stadt Bochum, was zukünftig für bestimmte Prozesse, Mitsprache, Partizip Partizipationsprozesse genutzt werden soll. Im Moment ist das noch so in der er Erprobungsphase und es werden einfach nur zu bestimmten Themen, Ideen eingesammelt. Mehr passiert da noch nicht. Aber von, von, der, von dem Potenzial, was da drin steckt, könnte sehr viel mehr gehen. Und der Kniff
3: ist das Digitale? Das, das äh, ist digital, ja. ja. Das ist so
2: eine, so eine Online-Plattform, so ein Tool, ja. eine Software. Ja. Die von, äh, von, wie heißt die Organisation, Demokratie, das fällt mir gerade nicht ein. Aber was Seriöses. Ja, ja. Weißt du das vielleicht?
1: Nee, also das Konkrete kenne ich jetzt nicht. Also ich Konsul habe ich schon öfter von gehört, aber äh, das ist jetzt nicht neu. Ne? Also ich kenne, ich glaube, die allerersten <lacht> Sachen, die so da gelaufen sind, waren glaube ich Anfang 2000er Jahre in Frankfurt, äh, Umbau des, äh, des äh, Frankfurt äh, Ostende, wo jetzt die EZB stand, hat man es auch gemacht. Da hat man die Bürgern die Gelegenheit gegeben, zu sagen von hier, was wollt ihr denn, was da passiert. So und eins der Ergebnisse war, dass die Großmarkthalle erhalten bleiben soll. Also so äh, schlecht ist das nicht. Also vom Ergebnis her kann das durchaus was bringen. Aber jetzt muss man natürlich sehen: Frankfurt, Bürgergesellschaft, ne, Universität, Stadt, 400 Banken und so weiter. Also äh, da nehmen viele Leute dran teil. Und wer würde hier dran teilnehmen? Wie viel Prozent der Bevölkerung wäre das? Also ähm, da ist es mit der demokratischen Legitimierung schon ein bisschen schwieriger. Deswegen immer die Frage zurück von, okay, was, was für ein Mandat äh, hat dieses Tool, was das Ergebnis betrifft, wenn da jetzt was bei rauskommt, äh, wie ernst muss das genommen werden? So Und wenn man jetzt sagt, von, gut, das sind super Ideen, das sind äh, wichtige Hinweise, interessante Diskussion und die Verwaltung geht darauf ein oder die Politik geht darauf ein, dann würde ich sagen, gut, dann lohnt sich das auch kann aber aus meiner Sicht jetzt nicht so bedeuten, okay, da wird was da nicht stattfindet, das, das ist dann nicht wichtig. Oder umgekehrt, was da gesagt wird, muss umgesetzt werden. Also so kann es nicht sein, weil dafür ist, glaube ich, einfach die Teilnahmemöglichkeit von den Bürgern hier in der Stadt zu gering. Und das muss man einfach so sehen. Es gibt ganz klar bei solchen Sachen den sogenannten Digital Divide, also diejenigen, die im Inner online sind und die, die nicht online sind. Und ich glaube, wir haben in Gelsenkirchen schon noch eine ganze Reihe von Menschen, die nicht online sind und die da nicht mitmachen könnten. Und deswegen ist das so demokratietheoretisch, glaube ich, schon recht problematisch. Aber dennoch, ich würde schon sagen, ja, besser das Tool haben als gar nichts. Und wenn die Leute tatsächlich Ideen da aufschreiben und die Verwaltung, die Politik nimmt das wahr, muss, wie gesagt, nicht umsetzen, wäre das schon, glaube ich, gut.
2: Ein kleiner Schritt.
1: Ja, immerhin, ja. ja.
2: Und dennoch,
3: bei allem Wasser, der hier in den Wein gegossen wird, das positivste Beispiel, jetzt bin ich natürlich auch Fan, ist ne? Ja? Und zwar <lacht> auf, auf weiter Flur. Ja? Das sage ich jetzt nicht, weil, weil ich hier mehrfach engagiert bin. Mhm. Es ist einfach faszinierend, wie relativ gut das hier alles umgesetzt wird. Mhm. Ja? Wer ist dafür verantwortlich? Ich weiß es nicht. Ja? Viele Leute wahrscheinlich, aber... Äh, ob das genossenschaftliche Modelle sind hier nebenan, ob das ein, 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 ein bewusst ungenutztes Gartengrundstück gegenüber ist und, und, und. Ich könnte zig Beispiele aufhören Es ist meiner Meinung nach das positivste Beispiel von Stadtentwicklung, das ich gerade kenne.
0: Du sprichst jetzt aber hier auch von engagierten Bürgern, die das machen. Bei der Genossenschaft, waren es die Bürger und bei dem Garten auch. Also unbedingt. Jetzt nicht unbedingt. Ja, aber ich spreche auch das, von der Vermieterin,
3: der SEG. Ich spreche auch von der ja. Alles ja. falsch kann ja hier, hier nicht laufen. Mhm.
0: Ja, dann machen wir doch mal den Bogen. Jetzt frage ich den Rainer doch mal, warst du schon in der Heiligkreuzkirche, Rainer?
2: Nein, habe ich bisher noch nicht geschafft. Frank, was mit
0: dir?
3: Nee. Was ist denn mit euch los das, eigentlich? Das Programm ist zu Anschluss. <lacht> das sage ich weiter an entsprechender Stelle bei m ja. aber auch die Kirche... Äh, äh, an sich nackend ist ja
1: hochinteressant. Ja, von außen fühle ich das schon. Äh, ja,
3: ne, von innen aber auch.
0: Ja, okay. <lacht> ja, Es gab bei einer Veranstaltung letztens eine kleine Auseinandersetzung mit M. schert ähm, ne, dass kritisiert wurde, dass da nur Comedy-Veranstaltungen stattfinden, das sehen die nicht ganz so, Was für Veranstaltungen? waren die doch etwas Comedy-Comedians, so, die eingeladen ja. werden und das ist ja halt auch schon nach wie vor das dominante Programm, aber ähm, das hat man sich dann ganz nicht so zu eigen gemacht und ich weiß gar nicht, ist das eine, eine Geschichte, so eine Kirche, hatten auch schon ein paar Mal als Thema, jetzt kann man das glaube ich mittlerweile auch ein bisschen besser bewerten, bringt das was für die Straße, für den Stadtteil, ist das wirklich Stadtentwicklung, so ein Leuchtturm? Ja, aber
3: was denn sonst? Ich meine, das ist ein Schmuckkästchen. Äh, was ist denn die Alternative? Du kannst es nicht abreißen. Es ist ein, ein Kleinod. Das ist architektonisch wertvoll. Es ist das, äh, das gute Zimmer. Wie sagte man früher? Wohnzimmer. Ja,
0: das ist unser Wohnzimmer.
3: Ja, macht mach ja sein. Das ist, muss ja deswegen nicht schlecht sein. Äh, ich war zum Beispiel letztes Mal da, als Places eröffnet wurde und die Preise verteilt Das äh, war schön und anspruchsvoll. und ja.
4: Voll. Also ich denke, man kann sich darüber streiten, ähm, ob die Kirche noch anders genutzt werden könnte und sollte. Haben auch viele Leute hier vor Ort äh, noch Ideen zu, aber ich möchte dem beipflichten, dass mit der Kirche und mit der Umwandlung ein, einfach hier in dem kleinen Quartier, muss man sagen, einiges passiert ist und sich das zum Positiven wendet. Ähm, die Kirche ist so ein Initialzündung gewesen für mich. Und daraus hat sich dann einiges entwickelt. Und dann haben sich eben auch Bürger hier engagiert und haben vieles noch, auch noch daraus gemacht. Und, die, und an vielen Stellen hat die Stadtentwicklungsgesellschaft auch sicherlich auch Gutes geleistet. Manchmal kann man auch mit ihr mal noch mal <lacht> Tacheles reden. Die war waren auch gut
3: gefüllt zwischenzeitlich. Ja. Da fällt es dann auch vielleicht leichter.
4: Aber es ist schon, ich denke mir, das ist ein... Grundsätzlich eine vernünftige Entwicklung. Und als es den Beef, den Streit gab wegen der zu viel Comedy,
3: muss man aber auch sagen, der, der äh, Professor Hasencox kam dazu, ne, ging auch früher, aber kam dazu und hat extra nochmal darauf hingewiesen, dass auch Anwohner, NachbarInnen ne, und Initiativen äh, da ihren Raum finden sollen und müssen.
4: Und der erste Schritt war, dass jetzt wir als Bürgerinitiative das Bistro jetzt mittlerweile auch für unsere Sitzungen nutzen können. Das, das ich ging gar nicht. vorher nicht. Also ich habe es so empfunden, also auf einmal ging das nämlich. Es ne? ja, ist nicht gesagt worden, aber auf einmal kam man auf uns zu, ja doch, das ginge doch, ja klar. Ist ja schön, ne? Ja.
0: Ja, vielleicht kann man die Kirche ja auch mal nutzen für Veranstaltungen aus, der, aus dem Stadtteil heraus. Das ist ja auch noch eine Idee. Das hat es Deswegen, jetzt einfach mal gegeben. So Wenn das funktioniert, wäre es schön, aber es ist, glaube ich, noch ein bisschen kompliziert im Moment. Wir kriegen das hin.
2: <lacht> ja, also ich glaube, ich war bisher sehr, sehr negativ in, in mein, meinen Einschätzungen. Aber ich muss auch sagen, es gibt natürlich ein, ein paar Sachen, die, die auch eine echte Bereicherung sind. Also in Bochum entsteht im Moment das Haus des Wissens. Das ist eben die zukünftige, das zukünftige Gebäude von Volkshochschule und Stadtbücherei. Vis-à-vis Rathaus? Ja, genau, direkt gegenüber mitten im, im Zentrum der Innenstadt. Und das könnte einen wichtigen Beitrag leisten, um die Innenstadt auch nochmal neu, neu zu beleben. Der architektonische Entwurf ist sehr visionär. Das Haus wird aufgeschnitten, also mit große offene Räume sollen entstehen und das ganze Konzept er, er orientiert sich so an äh, skandinavische oder niederländische Bibliotheken, also die so verschiedene Funktionen äh, vereinen und wo es eben über so normalen Bibliotheks- und VHS-Betrieb deut deutlich hinausgeht mit Lernräumen und äh, äh, verschiedenen Labors und so weiter. Auf, auf dem Dach soll ein riesengroßer Dachgarten entstehen. Also, das ist eben so ein, also mehr, mehr als Bibliothek und, und VHS-Veranstaltungen. Das ist wirklich so ein, es gibt diesen Begriff der, der, des dritten Ortes, also wo Menschen einfach so zusammenkommen, sich treffen können.
0: Also, der dritte wir, Ort, wir stimmen ist dem. Zu. Arbeit und Wohnen, das ist gemeint. Ne? Ja,
2: ja, also naja, ein Ort, der an dem nicht gearbeitet wird und an dem nicht gewohnt wird, genau, genau, mhm. der dritte Ort. Und. Und das Ding kostet, also die Baukosten steigen natürlich. Das kostet, die, die Schätzung sind 150 Millionen so. Und es gibt äh, unheimlich viel Kritik. Also die, der Oberbürgermeister will sich da jetzt so ein eigenes äh, Denkmal setzen und so weiter. Wir sagen, als äh, wir befürworten das Projekt als Stadt für alle, wir sagen irgendwie, das ist gut, das ist richtig, irgendwie, dass, äh, dass das realisiert wird. Da wird mal Geld an der richtigen Stelle ausgegeben ne, in, in äh, kulturelle und soziale Infrastruktur. Das ist immer irgendwie gut. Und beteiligen uns nicht an, an dieser Diskussion, weil gleichzeitig gibt es dann äh, natürlich die Situation, dass in Bochum Schwimmbäder geschlossen werden, dass die Schulen marode sind. Ne? Also klar, an der einen Stelle entsteht irgendwie jetzt so ein Leuchtturm und auf der anderen Seite äh, registrieren wir, dass die soziale Infrastruktur irgendwie äh, kaputtgespart wird. Aber wir beteiligen uns auf keinen Fall an, an so einer Diskussion, irgendwie, wo das eine gegen das andere gestellt wird. Ja? Also, wo man dann anfängt, so eine, so eine Art äh, sozioökonomische Triage zu betreiben. Ne? Was ist ja wichtiger? Und was, also das das lehnen wir total ab, so, so eine Debatte. Wir sitzen im Moment irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ja, den man Buchen kann auch
0: Sachen gut finden und ja, äh, die ja. man auch zum Teil schlecht findet noch. Ja. Ja, das, kann, das ist schwierig manchmal, es ist zwiespältig. Ja. Aber Haus des Wissens, Frank, das wäre doch auch was für das Gelände Zentralbad eigentlich. Das hört sich doch super an. Das, ist so ja,
1: das hört sich so, sehr schön an. Aber meine Befürchtung ist immer tatsächlich, okay, man äh, kann bei der Kirche, würde ich auch sagen, ja, man hat da irgendwie keine Wahl. Also irgendwie, man hat dieses Schmuckstück, man muss da irgendwas mitmachen. Ich finde zwar so der Atom, die Art und Weise, wie es dann gemacht wird, vom Management her und so nicht so äh, nicht so clever, muss ich sagen. Ich hätte das von Anfang an dem halt breit aufgestellt, mit einer breiten Beteiligung von unterschiedlichen Akteuren und nicht erst, dass man so im Nachhinein fragen muss, okay, können wir da vielleicht auch mal, Bitte bitteschön, ne, so, warum macht man das nicht von Anfang an, das habe ich nicht verstanden. Ähm, gut, aber wenn es jetzt um solche Sachen geht, wie äh, eine neue Bibliothek bauen, Natürlich sind Bibliotheken sehr wichtig und ich denke, Bibliotheken ähm, sind wirklich unterschätzte Orte für die soziale Integration. Also ich habe selber mal vor ein paar Jahren eine Studie gemacht äh, zur Rolle von Stadtteilbibliotheken in unterschiedlichen Städten in Deutschland und äh, weil damals die Welle durch Deutschland ging, Stadtteilbibliotheken zu schließen. Es war alles zu teuer, deswegen haben viele Städte, Stuttgart, Kassel und so weiter, äh, die Stadtteilbibliotheken geschlossen. Und das ist völlig unsinnig, weil gerade in Stadtteilen, wo ansonsten nicht viel da ist, wäre schon eine sehr einfache Stadtteilbibliothek sehr, sehr hilfreich. Als sozialer dritter Ort, so wie du es genannt hast. Und ähm, statt so einen teuren Umzug zu machen, würde ich mir wünschen, man würde vielleicht hier auch eine kleine Stadtteilbibliothek machen. Ja, das wäre nicht sehr aufwendig. Äh, man könnte leerstehende Häuser dafür nehmen, die, dafür da, die da sind, und man verleiht einfach mal Bücher oder bietet einen Raum an, wo Leute lesen können. Ungewöhnlich, lesen. Ja. ja. Äh, und wir ja. wird sehen, dass sehr, sehr viele Leute das wahrnehmen werden. Ja? Das, ist, das ist ziemlich äh, gut äh, untersucht und beobachtet. In vielen Städten, wo gerade im eben halt solche soziale Infrastruktur sich kaum mehr äh, hält, wo sie so teuer ist. Eine Bibliothek an sich kostet nicht viel. Man braucht dann natürlich jemanden, der das leitet, der das macht ja. und da macht man auch natürlich Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel im, im Berliner Wedding mal die Leute äh, interviewt, die das da machen und die haben natürlich gesagt, ja, als 2015 die ganzen Syrer kamen, äh, war die Bibliothek permanent voll. Die wollten natürlich arabische Literatur haben, die wollten Wi-Fi haben und äh, das hat eine enorme äh, Wirkung gehabt, weil plötzlich musste man das alles organisieren. Und man hatte aber Zugang zu den Leuten. Ne? Und das ist das große Problem. Wie sonst kriegt man in solche kulturelle, soziale Institutionen gerade diese Gruppen irgendwie angebunden? Und die, die Kirche schafft das nicht. Ich glaube, bei aller Liebe äh, und aller, allem Verständnis, so, ich glaube, äh, die Anzahl der, der äh, Menschen mit Migrationshintergrund, die da kommen, ist, glaube ich, sehr gering. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit Menschen, die sozusagen so eine kleine Stadtteilbibliothek besuchen würden und wo man nicht viel machen müsse, finanziell, würde ich sagen, es ist relativ klar, wo da aus meiner Sicht die Präferenzen liegen müssten.
3: Jetzt wird es Zeit für ein Geständnis. Was habe ich eigentlich gemacht, als ich noch nicht an Theken dauernd gesessen habe? Ich habe eine Ausbildung als Buchhändler gemacht Ach. und ich kann dich natürlich gar nicht genug irgendwie feiern jetzt für diesen abenteuerlichen Vorschlag, ne, der äh, auch ein bisschen ja, eine Stilblüte ist, aber ja, super.
1: Das ist nicht so abenteuerlich. Also es gibt wirklich viele Stadtteilbibliotheken in sehr schwierigen Nachbarschaften in Deutschland, die super Arbeit leisten. Und zwar ja. ist nicht in erster Linie, dass sie da äh, die Leute äh, plötzlich zu, zu Lesern machen, ja. sondern sie bieten die Orte, Orte ja. an, wo die Leute hinkommen können, insbesondere Jugendliche und Kinder äh, und die dort irgendwo ein sinnvolles Programm machen können. Ich habe noch einen Verbrauchertipp dazu,
3: statt Audible zu nutzen oder diese, diese internationalen Plattformen, um zum Beispiel Hörbücher oder auch Bücher auszuleihen, kann man sich den alten Oldschool-Büchereiausweis holen in jeder ja, Stadt absolut. und äh, hat damit den gleichen Spaß. Den ja, du da? <lacht> ja.
0: Das wären eigentlich jetzt schon schöne Schlussworte, aber ich habe hier noch einen Punkt auf meiner Liste stehen, da würde ich jetzt gerne noch mal eine Kurve zu bekommen. Wir haben ja gerade über die Kirche gesprochen, Heiligkreuzkirche, über die SEG, über die Bochumer Straße. Das ist ja alles letztendlich finanziert durch eine Geschichte im Buhr. Das war schon mehrfach Thema. Das ist das berühmte Viertel am Waldbogen, wo Eigenheime in erster Linie im hochpreisigen Segment verkauft wurden. Die Grundstücke wurden verkauft und das Geld ist dann jetzt hier in den Stadtteil geflossen. Mittlerweile ist da alles verkauft. Es ist also nicht mehr möglich, dass weiteres Geld kommt. Ich würde deswegen gerne nochmal auf das Thema Eigenheim zurückkommen, weil das ist ja auch in Gelsenkirchen so eine Geschichte. Hier werden sehr viele Grundstücke ausgewiesen, wo Eigenheime auch gebaut werden sollen. Auch weiterhin ist ja vielleicht nicht unbedingt immer so eine sinnvolle Geschichte, weil das sind natürlich auch unter dem ökologischen Aspekt nicht unbedingt die idealen Projekte. Und Rainer, du hast ja glaube ich auch mal dich mit ausführlich beschäftigt, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, das ist auch eines der Themen, mit denen wir uns als Stadt für alle beschäftigt ha haben, mit äh, dem Einfamilienhaus. Und ich meine, du hast es ja schon gesagt, das äh, ist in, in heutigen Zeiten oder war eigentlich auch immer schon so, dass öko ökologisch äh, ist das äh, eine, eine totale Katastrophe. Also energetisch to der totale Unsinn, der Flächenverbrauch, die, die Lagen äh, dann am, am Rande der Stadt äh, oft, äh, wo dann wieder Infrastruktur, also Straßenanschlüsse gebaut werden dann, das induziert wieder Verkehr, also das setzt so eine Kettenreaktion in Gang und, und ich meine, wir haben in unserer, in unserer Diskussion das dann auch nochmal verknüpft so mit mit so einer Frage von Geschlechtergerechtigkeit, also dass so dieses Kleinfamilien, das Einfamilienhaus, das ist ja auch so verknüpft mit dieser Kleine, mit dieser typischen Kleinfamilie, der Mann, der Familienernährer, der dann morgens das Haus verlässt und die Frau, die die, die Kinder versorgt und äh, den Haushalt schmeißt und so weiter. Also das ist auch so ein eigentlich ein völlig reaktionäres irgendwie Familienmodell, was damit so verknüpft ist irgendwie was was wir kritisieren und äh, aber es ist äh, es ist wirklich furchtbar dass das immer noch äh, dass die Leute das wollen die Leute wollen das ja und und die Städte äh, wollen eben diese gutverdienenden jungen Familien auch haben und stellen dann eben das Bauland dafür zur Verfügung und konkurrieren gegeneinander äh, Ne, wer kriegt diese Familien und so. Und ich meine, es ist ja klar, dass äh, heute bei diesen Preisen, also für Grundstücke und Bauten, also das können sich nur Leute leisten, die ein sehr, sehr gutes Einkommen haben. Ne? Aber eigentlich äh, müsste man, äh, ich meine, die Städte können, können das ja beeinflussen, können ja sagen, okay, äh, über Baurecht kann man das ja steuern, dass man sagt irgendwie, nee, keine Grundstücke mehr für Einfamilienhäuser, nur noch Geschosswohnungsbau irgendwie, aber das machen sie nicht. Ne? Ja? Stimmt, stimmt, ja, das habe ich neulich gelesen, du hast recht, ja, Münster hat damit aufgehört, ja. Oder es gab doch, vor, wann waren das, vor zwei Jahren, vor einem Jahr, gab es doch diesen Streit um äh, den, äh, in, in Hamburg, wo so ein Bezirk in Hamburg gesagt hat, wir ne, kein Bauland mehr für, und, und dann, äh, und wie, wie heißt der grüne Politiker? Der sich dann, Der Anton. Ho Anton Hofreiter hat sich dann positiv darauf bezogen und ist in der Luft zerrissen worden. Ein großer Aufschrei, jetzt wollen Sie uns die Einfamilienhäuser verbringen. -Familien <lacht> also das ist auch so emotional total aufgeladen, dieses, dieses Thema. Ne? Ja.
0: Es gibt ja diese Klimagesetzgebung, Frank, wo auch Gebäude eine Rolle spielen. Das heißt, also, es soll halt auch da nachhaltig sein. Einfamilienhäuser sind es jetzt nicht. Aber das hat keine Auswirkungen in den Kommunen, dass die halt diesen Bereich umsetzen wollen oder umsetzen müssen.
1: Ähm, ja, es gibt jetzt, also es ist ja wirklich brandneu, dass jetzt gesagt wird, jede Kommune muss einen eigenen äh, Plan aufstellen. Ähm, das ist nur nicht so ganz klar, was das bewirken wird. Einige Kommunen hatten das ja schon vor da einige Bundesländer haben ja das auch schon vorgesehen. Ähm, Aber ob die die Eigenheimentwicklung damit bremsen, das glaube ich eher nicht. Muss ich sagen. Also, da, ich glaube, was wirklich jetzt bremst, was man sehr deutlich sieht, sind die Kosten. Also, man sieht sehr, sehr viele, die äh, davon zurückschrecken, dann jetzt doch zu bauen oder auch, äh, auch, zu, auch zu kaufen. Also, die Kosten sind äh, in die Höhe geschnellt und äh, man muss ja ehrlicherweise sagen, sie sind eigentlich noch nicht hoch genug. Denn die indirekten Kosten, die die Allgemeinheit übernimmt für den Bau dieser Eigenheimfamilie, der wird ja gar nicht bepreist. Also die gesamte Infrastruktur, die man da hinlegt, beispielsweise zu diesen Eigenheimen, die wird ja kostenlos zur Verfügung gestellt. Nur die letzten Meter muss der Eigenheim, äh, muss der, der Besitzer ja mitbezahlen. Also da, ähm, ich glaube, äh, die Gesetze sehe ich gar nicht so als so, so gewichtig an. Ich glaube eher tatsächlich, dass, dass die, die Kosten tatsächlich. Äh, aber wurde nicht mit viel
3: Bremborium auch der Notstand, der Klimanotstand ausgerufen? Ich weiß nicht, ist das in beiden Städten ja, oder? Ja. Aber, aber wirkungslos. Äh,
1: wirkungslos ja. Klimanotstand hört sich
3: so greifbar an, hört aber sich gut
1: an, ja. Aber ist letztendlich, äh, glaube ich, nicht viel, hat nicht viel Effekt gehabt. Okay. Aus meiner Sicht.
0: Ja, ich würde sagen, dann sind wir doch hier am Ende an dieser Stelle. Das war jetzt das Schlusswort von Frank. Aber ihr habt natürlich nochmal die Möglichkeit, das machen wir immer hier, einen Wunsch äh, zu äußern. Einen Wunsch, was ihr euch wünschen würdet. Frank hat jetzt schon mehrfach die Gelegenheit, einen Wunsch zu äußern. Und das sollte irgendwas mit dem Thema Stadtentwicklung, Stadtplanung zu tun haben. Ich ja, könnt gerne einen Moment überlegen. Schließen, nee, ich schließe gleich an.
1: Ich hätte gerne eine Stadtteilbibliothek für... <lacht> ja. Du weißt, dass der Tom der Erste... Ja, der erste du meinst Erfahrung. nicht
3: diese Telefonzellen, wo dann ein paar alte, alte Konsalex drin liegen. Nee, ne? es nee, soll das ist Wichtiges. Ja. Äh, Dürfte dürft es sein, mobil
1: sein auch vielleicht. Ein Stück weit könnte es auch mobil sein, wobei ich glaube da nicht so dran. ja Also das Mobile ist so, ich bringe die Bücher irgendwo zu jemandem hin. Ich glaube aber, die Leute brauchen eher einen Ort, wo sie äh, kostenlos Zeitung lesen und äh, WLAN haben und äh, sich treffen können und vielleicht auch ein bisschen Kaffee trinken oder so. Und das, ähm, und, äh, das, das würde ich mir wünschen. Ja.
3: Treffen wir uns das nächste Mal in der Stadtbibliothek hier. Komm, da freue ich mich. Siehst du dich an ja.
0: Meinung, hast
3: Ich habe traditionell immer den gleichen Wunsch äh, ÖPNV. Ne? Das ist, äh, ich war gerade ganz überrascht, ne? du bist zum ersten Mal hier. Äh, viele sind zuerst mal hier, das ist die 302, die verbindet riesige Hauptbahnhöfe miteinander. Das ist ein, ein Backbone, ein, ein Rückgrat des Nahverkehrs. Das stimmt, ja. Äh, äh, ich glaube alle 15 Minuten jetzt. Äh, hm. Nicht sehr lange in der Nacht, aber immerhin. Alles, alles, Wie bitte? Alle
4: sieben Minuten am Tag. Wow. So, ne, da sieht
3: man, dass ich zu viel Fahrrad fahre. Ja, damit bin ich gerade hier hingekommen.
0: Ja. ja. Rein, was mit dir?
2: Ja, ich möchte, ich, mein Hauptverkehrsmittel in der Stadt ist das Fahrrad und ich möchte eine gute Fahrradinfrastruktur haben. Also Fahrradfahren in Bochum ist echt gefährlich. Ja, mhm. auch. An bestimmten Stellen. Richtig gefährlich. Ja.
0: ja, da würde ich mich dem natürlich auch anschließen. Ich war jetzt gerade noch für einen Urlaub in den Niederlanden. Und Dass das man ist auch sich, sieht, du siehst sehr gut aus. Ja, Das ist natürlich ein Paradies fürs Fahrradfahren. Und da wollte man sich vielleicht dann doch mal äh, daran orientieren. Und ja. ich sollte die die Politik vielleicht nicht immer reisen, ins ferne Ausland machen, um zu schauen, was woanders gut funktioniert, sondern vielleicht einfach mal ein paar Kilometer über die Grenze. Dann kann man das schon sehen. Ja, das war's heute. Vielen Dank. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns an diesem Tisch. Der Podcast Hier und Leute da. kann und über tschüss. alle bekannten Plattformen ja, abgerufen werden. Weitere Informationen und Hintergründe zu den Beiträgen gibt es auf der Internetseite mshabote. Glück auf!